0: ...que son dos días... ...Monserrat Pólinguer...
1: ...pasan 11 minutos de las 11 de la mañana... ...de las 10 y nos están escuchando desde Canarias... Y ya saben ustedes que el título genérico de esta gira que en la cadena SER estamos desarrollando a, a lo largo y ancho de 34 ciudades españolas en apenas dos semanas, bueno, pues el, el moto, el leitmotiv es Ideas por Descubrir y por D. Y yo lo que he descubierto ha sido dos talentos que me tienen tan empatada desde el primer día que me acerqué a Óscar López y a Manu Berastegi. ¿Qué tal, queridos? Muy bien, días ¿Cómo estáis? Qué bien. Hombre, talento se ha dicho, Sigo aprendiendo. Talento Ideas no tengo muy claro que tengáis muchas. Las justas. Pero las pocas que tenéis que bien las vendéis, queridos. Has visto, esto es desfachatez
2: más que otra cosa. ¿Qué
1: tal Berastegi? ¿Cómo estás? Muy bien, estupendamente.
2: Qué bien te veo en
1: Sevilla. Qué bien te veo con esa corbata de lunares. Me he
2: puesto lunares, he dicho. Estamos en Sevilla, tendré que hacer un pequeño homenaje, ¿no?
1: Óscar López. Porque no porque sí, no he bien encontrado
2: bien, una bien. corbata de Faralae. Si no, no
1: Oscar López viene hip hopero, que nos sí. ha contado el alcalde que esta es también la cuna, no solo de la wiki, sino la cuna de cosas. Bueno, hip -hop. Sevilla es la
0: cuna de muchísimas cosas. ¿eh?
1: Ay, ya te digo. Pedazo
0: ciudad, qué bien se lo pasa uno y qué bien se cena. Oh, Emmanuel. Dios, sí, y qué largo. Ha ¿Vien? pasado una noche, pobre.
1: Déjenme que les diga que mientras ellos. Yo estaba trabajando. y Entonces estuve leyendo con muchísima atención el país semanal, que en muchas ciudades lo, lo encuentran ya con el periódico, el, el magazine el colorín, como quieran llamarlo. Con un macro reportaje, 48 horas con Mario, se llama Un avance editorial, el del sueño del Celta, el próximo libro de Mario Vargas Llosa que edita Alfaguara, con unas fotos impresionantes de la historia que él, uh -huh. que él cuenta. Y es un reportaje que firma nuestro colaborador, compañero y querido Juan Cruz, pero claro, tiene un valor. Único, porque son 48 horas posteriores a la entrega del premio Nobel a Mario Vargas Llosa y compartiendo con él, con su familia en Nueva York, uh -huh. eh, bueno, todos los minutos posteriores y las horas posteriores a un momento tan importante. Yo ¿no? cuando
0: sea mayor quiero ser como Juan Cruz, porque esto es un privilegio realmente. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Omnipresente. En todos los sitios es Dios. <risa> sí, entonces, es Dios. Es de la ubicuidad. ¿Sí? La verdad es que para mí lo más interesante del reportaje, bueno, o de las cosas más interesantes, es precisamente la cotidianidad y ver cómo la familia reacciona. Ante, ante la entrega de este, claro. de este premio, ¿no? Ver la reacción de los hijos, de la mujer, lo que hacen, las primeras frases lo que comentan los nietos, por ejemplo yo creo que es la parte más emotiva del reportaje mm -hmm. Yo que,
2: que también lo leí ayer en vez de cenar no sé si te acuerdas Antes del segundo plato <risa> me, gusta, <risa> el de segundo. me gusta mucho, como está contado precisamente a través de la familia claro. ¿no? no centrado en, en Mario Vargas Llosa exclusivamente, sino todo contado a través de los hijos y los nietos y sobre todo hay una, un momento que me parece muy tierno y muy agradable, muy bonito que habla de la tía Olga, que tiene 92 sí. años bueno, bueno, que así. dice que ella se va a Estocolmo, pero que va a tener que hacerse otro traje porque el que tenía previsto tiene 20 años ya y está viejito
1: Atentos, Olga es la tía de Mario Vargas Llosa, tiene 93 años estaba postrada y ¿eh? desganada ante el mundo en cuanto supo que su sobrino nieto era el nuevo premio Nobel de Literatura, se vistió, doña. se colocó un pañuelo, ¿no? Sí, se acicaló sí, sí. y salió a la puerta de la casa en, en Lima a recibir a los, a a los medios Dejarme que salude porque teníamos previsto una entrada con un poco más de suspense pero hablando de Mateo Vargas Llosa yo no puedo dejar de pedirle su, su opinión porque sé que se conocen, que se respetan que se quieren y que han tenido la ocasión de, eh, de compartir ese cariño y ese respeto mutuo a nuestra invitada esta mañana en el Club de Lectura Carmen Posadas para quien pido un fuerte aplauso y mucho cariño para ella, que viene con libro y luego hablaremos de él. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Una uruguaya y un peruano que recibe el eh, Premio Nobel de, de Literatura. ¿Cómo lo sentiste tú?
3: Para, para mí fue una gran, gran alegría, porque aparte que lo admiro mucho como escritor, conmigo ha sido muy generoso. Bueno, conmigo y con cantidad de escritores, porque mm. Esto tampoco es tan habitual, ¿sabes? Hay, hay escritores que son magníficos escritores y luego como persona dejan un poquito que desear, Pero en el caso de Mario no es así. Yo le estoy especialmente agradecida porque hace unos meses... He sido un doctor honoris causa por la Universidad de Lima y de repente salgo del estrado y ante mi estupor ahí estaba sentado Mario en primera fila, casi sí, caigo de espaldas, claro, porque qué vas a decir delante de Mario Vargas Llosa y ahí perorando sobre literatura, uh -huh. pero bueno, estuvo muy, muy simpático y por eso yo le estoy eternamente agradecida y no solo por eso sino también sobre todo por sus libros,
1: claro. Sí, ¿no? ¿Hay algún libro, doctora Posadas, <risa> especial eh, eh, del doctor Mario Vargas Llosa que lleves en el corazón o que tengas un recuerdo especial?
3: Bueno, eh, muchos, pero uno por el momento en que, en que lo leí, que es eh, la tía Julia y el escribió La tía Julia y el Me encantó, sí, porque es, sí. ahí fue donde yo descubrí a, a Mario, ¿no? A partir de ahí ya me he leído toda su obra, pero, pero mi descubrimiento fue con la tía Julia.
1: Eh, quien insiste mucho en que hay un libro imprescindible para conocer bien a Mario Vargas Llosa, eh, Juan Cruz, en esta entrevista habla de un pez en el agua, que yo ese mm. libro no lo he leído. Sí,
0: es un, bueno, son sus, como unas memorias como unas que escribió él, realmente muy intensas y muy emotivas, ¿eh? Porque allí habla. ...pero vamos, sin ningún tipo de rubor... ...ningún tipo de pudor... ...sobre lo que fue su infancia, su juventud...
1: ...me gustaría destacar que el Magazine de la Vanguardia... ...también lleva una entrevista este fin de semana... ...con, eh, con Mario Vargas Llosa... ...una entrevista que, que firma, firma Xavi, Xavi Yemi, sí. que es una entrevista muy interesante también... ...así que lo dejamos eh, constatar... ...porque es una magnífica lectura para un, para un domingo... ...oye, pero hablando de premios... ...Carmen, tú estás poco menos que recién salida... ...de un premio que en las eh, letras españolas... ...tiene también una larguísima eh, tradición... ...tú fuiste ganadora del Planeta... Antes de ayer, ¿no? Hace un par de, <risa> hace un par de años. cuarto de hora. <risa> y has estado de jurado en esta edición eh, que ha dado, que ha otorgado el galardón a Eduardo Mendoza, ¿no? Sí,
3: este año ha sido muy, muy buena cosecha. Estoy muy contenta de, de haber participado en este jurado. La novela es magnífica, además mm. con el sentido del humor eh, de, de Eduardo y luego mm. tiene todos los ingredientes para llegar a un público muy variado, ¿no? Entonces, mm. eh, como si fuera una receta de cocina, los ingredientes son. Un personaje histórico, que además bastante valiente, porque hablar de José Antonio Primo de Rivera a estas alturas es, es comprometido como mínimo. Después tiene una intriga, un cuadro de Velázquez que no sabemos si es falso o es verdad, eh, un trasfondo histórico y una historia de amor
1: que más se puede o pedir? Sea que ¿Todo, te... ¿Lo ¿Tiene todo Atentos a la exclusiva, porque es que Carmen Posada <risa> se ha leído la novela, <risa> claro, eh, algo que claro. el resto de los mortales no hemos podido hacer porque todavía, todavía no está... No está. Ella, como miembro del jurado, sí que ha tenido la oportunidad. Bueno, pues con Eduardo Mendoza teníamos la ocasión de, de charlar el pasado eh, fin de semana en una rapidísima conexión telefónica y esto es lo que nos contaba.
2: La verdad es que uno no está seguro de nada hasta el último momento. Cuando iban saliendo las votaciones, pues me, me, me ponía muy nervioso. <risas> bueno, lo, lo, lo pasé muy mal, que es una manera de pasarlo bien. Siempre sí, lo había visto desde la barrera y uh -huh. cuando estás ahí eh, enfrentado a la situación real pues es otra cosa
1: la novela de Eduardo Mendoza habla de crímenes uh -huh. eh, de algún asesinato algún impostor algo falso pero para hablar de invitación a un asesinato hemos invitado a Carmen Posadas uh -huh. Óscar López, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Al que tan sugerentemente estamos poniendo... <risa> Música. de eh, misterio, como tiene que Una <risa> banda sonora. Que lleva estupendamente. Bueno, sí. esto es una
0: historia... A ver, así, si tuviera que decir una frase de entrada, diría que es una historia muy a lo Agatha Christie, ah. pero trasladada al tiempo presente. Uh -huh. Protagonista Olivia, una mujer de vida acomodada, un punto frívola, un poco atractiva. Pendor... atractiva, guapísima, sí, sí, un punto atractivo. pendonazo también, se ha casado varias veces. ¿Cómo que
1: varias veces? Cinco. Bueno,
0: tú lo dices, yo es que no quiero contar muchas ah, cosas bueno, porque las bueno, novelas de misterio... Carmen, que ¿debo contar cosas? esto
1: o no? Sí, sí, sí. Pero bueno, creo es que fue un matrimonio si Es ves... un... Yo lo que cinco divorcios. Carmen, ¿sí? <risa> si
0: crees que contamos más de la cuenta nos cortas, pero sí. esta mujer que se divorcia de su marido riquísimo, arruinado, decide convocar en el barco de lujo del marido que se lo ha prestado a varios enemigos ¿Mm? en principio para celebrar su divorcio pero pero no ¿lo contamos nada más de momento ah, sí, ¿Sí? sí,
3: sí vas bien, vas. sin embargo
0: no no es solo para eso sino que los convoca para que alguno de ellos
2: que tiene suficientes motivos la asesine no qué te parece no lo bueno que tiene es que, claro, para invitar a, a enemigos mortales, al mismo tiempo tienen que ser enemigos de esos que te sonríen con los dientes. Claro, claro porque si no sino no vendían a no son, Al mismo tiempo son como personas que la quieren pretendidamente, pero que tienen un motivo por el para odiarla ¿no?
3: claro, ya sabes que es muy tenue la barrera que es, eh, separa el odio del, del amor ¿no? Sí. siempre se ha dicho ¿no?
0: y ¿Oye? a partir de ahí se convierte esto en una historia bastante coral porque aquí todos los personajes que van a ir a ese barco tienen un papel importante cosa que utiliza también Carmen Posadas esta trama, no solo para crear una historia de suspense, que básicamente es una lectura policíaca, sino también para hablar de cuestiones como la eutanasia, como la adopción como la rivalidad entre hermanas que es un tema aquí también muy importante e incluso diría más, es una novela que también si se quiere se puede leer en clave de humor
3: <risa> muchas gracias Oscar es justo lo que yo quería, fíjate esa era mi apuesta esa era tu apuesta,
1: oye pero de todas maneras eh, hay, que, hay que explicar que para una mujer como la protagonista de tu libro sea capaz de llevar cinco divorcios ha tenido que pisar muchos callos también porque no es fácil reunir a un grupo de gente lo suficientemente nutrido como para que sean capaces de asesinar Claro,
3: es que como he dicho Oscar, mi protagonista Aparte de ser un pendón, es una pécora, es malísima ya. Es malísima Ajá. Y eh, entonces la, yo cuando empecé a planear esta novela dije Bueno, a ver, primero me metí en internet para ver si a alguien se le había ocurrido Que un personaje convocara a, a otros a cometer su asesinato Por lo visto nadie se le había ocurrido, por suerte y luego dije bueno a ver cómo lo tra cómo lo eh, cómo lo elaboro de modo que sea verosímil? o sea que eh, tiene que haber una muy buena razón para que esta mujer quiera morir asesinada y no eh, en un accidente o no eh, suicidarse pero no, eso, eso no la hay, pero eso sí
1: que
0: no se puede eso contar, eso no, lo ah, contar. ¿Eso no, no, no lo que sí podemos psicólogo. contar es que de esos personajes pues hay uno que es ginecólogo hay, una, hay otro personaje que es una, un actor, to, una top model, un, un, actor, un actor guapísimo, súper sexy. Hay una madame. Sí. Y luego hay el hermano. Con secretos,
2: inconfesables. Claro. O sea que hay una
0: serie de personajes ahí. A mí lo que me encanta son algunas de las frases que aparecen en este libro y que yo tengo que preguntarle a la autora. Ya sé que siempre los escritores dicen, bueno, pero esto no lo digo yo, lo dicen mis personajes. Pero, a ver, a ver. frase de Agatha, que es la hermana. A ver. Se puede mentir mucho sin apenas alejarse de la verdad. El libro eh, tiene mucha importancia.
1: Oye, estoy pensando, joder, los políticos, fíjate, se mucho, la de la No sé por qué me ha vendido a la, a la imaginación esa capacidad de decir y no decir, perdona si eh, No,
3: no, es que lo has calcado, es lo que Perfecto. iba a decir yo, es lo que iba a decir yo. Además, es, es una forma muy fácil de engañar a la gente, porque hay muchas veces que tú estás contando la verdad, pero le estás haciendo creer a otro, que estás mintiendo, con lo cual otro se queda listísimo, y, y, y va dos jugadas de, de ajedrez por delante y le estás engañando. Tú le estás claro. contando la verdad, pero el otro interpreta otra cosa. Y, lo... y
2: solo con una pequeña ocultación, con un pequeño dato oculto en la verdad, también cambia absolutamente.
1: Claro. ¿no?
3: Es que es una frase de Jacinto Benavente que a mí siempre me llamó mucho la atención, que dice, a los, a los inteligentes hay que engañarles con la verdad. Entonces tú cuentas una verdad y el otro se pasa de listo claro, claro, eso no, no, no puede ser así oye,
2: ver, Yo veo, bueno, la presencia de Agatha Christie es evidente, no tiene nada de sutil nada de misterioso uh -huh. ni de oculto está ahí en todo de hecho aparecen libros suyos como claves en, en la trama uh -huh. la hermana, la pobre fea eh, se llama Agatha eh, vamos, eh, bueno, y la, y la trama incluso la, el ambiente en el velero sí, ahí sí, colocado pues, de manera títulos estratégica. títulos, que son importantes. En los camarotes ¿no? sí. eh, ¿Qué más te iba a decir de eso? Ah, Bueno, incluso la trama se parece a esos asesinatos en grupo con los que siempre he trabajado Agatha Christie. Sí, no,
3: eso. Pero
2: en, no sé... o, o, en, o la muerte en el, el muerto, en también. ese tipo de sí, historias. Sí, no Pero que... yo me he preguntado a ver, dime. ¿Tú con esto qué has querido hacer? ¿Una parodia de Agatha Christie o un homenaje o una venganza creo. Es que si no, esta podía que... yo también puedo
3: bueno te, te aclaro que yo soy gran admiradora de Agatha Christie y además pienso que es una gran escritora que ha quedado un poco eclipsada por su enorme popularidad sí. ella tiene por ejemplo dos libros que son magníficos, uno es La muerte de Roger, Roger Floyd, mm -hmm. ¿no? en que el narrador acaba siendo el asesino y otro para mí es testigo de cargo, que es magnífica también. ¿no? Entonces yo, yo la admiro mucho. Lo que pasa es que, claro, no puedes escribir ahora como Agatha Christie, hay que darle una vuelta de, de tuerca. Mm, yo quería también hacer un, un homenaje a Hitchcock, ¿eh? uh -huh. el suspense, las trampas, las, uh, las pistas falsas, ¿no? que de repente el lector piense, ah, pues el asesino va a ser tal, entonces lo llevas para allá. Y ahora no, no, ahora va a ser cuál y lo llevas para el otro lado. Y me servía muy bien eh, la historia de, de Rebeca. ¿no? De cómo uh -huh. Se debe tener un homenaje
2: también a Daphne de Morier, y, pues, una sí, sí, escritora sí. misteriosa. ¿eh?
3: Sí. Y que en la novela de Daphne de Maurier es una mujer que, eh, bueno, hay que, no lo puedo contar, claro, pero en fin, que ella también planea su, su asesinato. ¿no? Uh
1: -huh. <risa> ¿Te has sentido un poco como Jessica Fletcher escribiendo un crimen a la hora de, de hacer esta invitación a un asesinato?
3: Me he divertido mucho y además es gracioso porque mientras escribía yo tenía este soniquete en mi teléfono, Ahora me he comprado otro más superatómico y ya no lo puedo tener, pero así de la, de la, la, la escritura de este libro estaba ahí.
1: Es curioso además porque la, la galería de personajes de indicación a un, a un asesinato de Carmen Posadas... Tiene un poco una radiografía de lo que es, no sé si es la sociedad actual, pero desde luego lo que vemos en las páginas del colorín, lo que se esconde detrás de esa, de esa gente que tu, no todos son triunfadores, pero algunos de ellos son personajes que tienen una relación permanente con el, con, el pape Couché, con el tal, y te das cuenta todo lo que hay detrás, o por lo menos tú has pretendido abrir un poco las, eh, las cortinas y hurgar en lo que hay detrás de tanto glamour aparente, ¿no?
3: Yo quería que la novela en apariencia fuera como un soufflé, ¿no? Aquí son todos uh -huh. ricos, todos guapos, todos pasan sí, bien, sí. no sé cuánto. Lo que le pero... da un
2: aire también de, de novela de amor y lujo, ¿eh? Tiene mucho de novela de amor y lujo.
3: Claro, claro, pero detrás de eso se esconden una cantidad de cosas sórdidas, ¿no? Sí. Como decía Oscar, se habla de temas tan terribles como la eutanasia, uh -huh. Se habla del robo de niños en las maternidades. Es muy, esto es muy curioso porque a mí me pasa algunas veces que escribo algo sin saber que existe y de repente lo leo en los periódicos y, y descubro que, que están, es la verdad. Sí. En concreto, tema del robo de, de niños, yo cuando lo escribí, me, me lo inventé absolutamente incluso puse que la clínica estaba en la calle Paseo de La Habana, ante mi estupor, como seis meses más tarde, leo la noticia y había una clínica de Paseo de La Habana por suerte estas cosas esotéricas solo me pasan en la <risa> vida <y no era risa> real porque si no, me
1: daría mucho miedo pero oh, sí, 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 ¿Eres ah, esotérica? ¿sí? No, para nada. no, 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 no. ¿Sabes que aquí tenemos un fantasma? Ah, sí, ¿Ah, sí? sí. Por cierto, ¿lo ha visto ¿Sí? alguien? Lo voy a preguntar al público que nos acompaña muchos de ellos desde primera hora de de esta mañana y yo se lo agradezco ¿alguien ha tenido ocasión de ver a nuestra monja fantasma por aquí? ¿no? vaya que decepción yo no he perdido la esperanza de que la buscaré luego aquí tú la buscas luego pero creo
2: que tengo entendido que es que no es aquí la monja fantasma ¿no? que es en el el parlamento, el el parlamento. No, que no, no, que
1: no, que no, que sea aquí en el o a lo en mejor en el es el que a no, las
2: monjas son muy andariegas todas, el fantasmas el hogar, o no.
1: <risa> en el hogar Virgen de los Reyes, que fue un sabes? hospicio, que fue un hospicio, y aquí es verdad que de alguna manera, aunque está todo eh, remodelado y, y han hecho una adaptación maravillosa a la que es la arquitectura moderna, manteniendo la estructura, el patio precioso, el claustro que tenemos, pero lo que es cierto es que aquí se debió vivir momentos... Muy de terrible. mucha dulzura también y de mucho dolor y de mucha abandono claro. y de mucha una, una,
3: una frustración. Monja ¿no? Que una ¿no? Imagínate. No, aquí no, que sepamos no, ¿eh?
1: A lo mejor aparece alguna, pero después de tantas reformas es Carmen, complicado. Carmen,
0: eh, Manu no te lo va a preguntar porque es muy discreto, pero pero yo sí, ahora que hablabais de los personajes y de ese glamour y de lo que se esconde detrás, ¿de esos personajes te has inspirado en gente que conoces directamente? <risa>
3: Pues mira, sí, hay dos que, <ríe> que los conozco bastante bien Los otros los conozco de referencias Pero he tratado de confiarlo un poquito para que no se note. <ríe> Así que no te lo voy a contar Bueno, danos una cosa más Bueno, pues, bueno no, te es... voy a contar uno que es público A ver Uno que es público Yo cuando eh, inventé... El, hay un actor, ¿no? Hay un actor que, que, bueno, que tiene como tendencias homosexuales, pero no lo puede contar porque sí. si no se arruinaría su carrera, que es una cosa que a mí siempre me sorprendió mucho. ¿no? Hay eh, profesiones que son muy liberales, como por ejemplo los actores, sí. pero sin embargo no puedes confesar una, una inclinación sexual porque sí. te quedas sin, sin, sin trabajo. ¿no? ¿Sí? A, a James Bond no puede ser, no puede ser gay, queda fatal. Sí. ¿no? y que no pasa fatal. a muchos
1: cantantes también cantantes de grupos pop, claro, grupos porque, jóvenes, porque tienen, porque tienen
2: los, los fans. El fenómeno uh, fans, y entonces tienen que estar
1: como ser muy mon, muy monos para las chicas, pero no para los chicos, ¿no? una sí, cosa curiosa. Sí, sí, sí. Entonces hay un personaje, hay, ¿Hay un sí. actor <risa> ¿no? nacional o internacional,
3: eh, internacional, pero como no tengo no, 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 es una sospecha así que no lo puedo no decir no lo <risa> lo sí. pues, otro atractivo
2: para leer el libro a ver, lo que es? no es una
0: sospecha es esta, esta frase que os comentaba yo antes, que hay varias en el libro que a mí me interesan especialmente y esta le va a gustar a Monse, porque la dice doña Cristina y dice, los hombres incluso los más inteligentes y triunfadores, o mejor dicho Precisamente estos son criaturas frágiles, vanidosas y sobre todo dependientes.
1: Esto me recuerda a Rocío Jurado, una, una canción que el otro día utilizamos para ilustrar eh, los, los insultos. insultos sí. ¿Y por qué me gusta a mí esa frase? Bueno, verdad que ya que meterse con los hombres. ¿Te has, ¿Te has sentido mal en alguna ocasión? Sí, pero, no. Perdón, en un momento vamos a, a establecer bueno, una pausa. Un botón de pausa. De... ¿Te ¿Te digo... Oscar, ¿te sientes mal conmigo? No, querido? me
0: siento cuidado por ti, pero en alguna ocasión sí que has ¿Tienes hecho... ¿Tienes alguna pega,
1: alguna duda? Ninguna, y
0: menos en público. lo Si sí, hasta estás del Barça, el el Barça <risa> y te soporto. Tú también eres del Barça
1: igual que yo. No, ya bueno, que ya son el dos. Bueno, me ya voy son... a dar a la bebida. Ya son yo. <risa> 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 bueno, siendo líderes no me importa que seáis del Barça, eh, todo lo que queráis. Esa música, Juanjo.
3: Probablemente ya <risa> mí te has olvidado... Y sin embargo yo Te seguiré esperando Con no he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Mira
1: Carmen, esta canción es para ti Porque sabemos que te gusta mucho Y te voy a dejar un, un minutito, de un par de minutos Para que pienses en otro libro para recomendarnos Porque Manu y Oscar ya tienen preparadas sus recomendaciones Pero me gustaría que pues tú sí. también Ya que has venido hasta, hasta aquí nos recomiendes algo que hayas leído recientemente y que te haya parecido Bien. interesante. Así que venga, Manu.
2: Empiezo yo mismo. Sí, venga.
1: ¿Os puedo pedir brevedad para variar? No.
2: <risa> bueno, puedes pedirla, pero. A pero ver no lo que
1: bueno, da igual. Prepara el corte de micrófono, Arana. No, digo? Me,
2: no me distraigas, la gente. Venga. Yo quiero recomendaros hoy un libro que se llama Un matrimonio de provincias, de la marquesa Colombi, sí. eh, publicado por contraseña ahora. Es un libro escrito en 1885 que luego rescató Italo Calvino sí. eh, y que por ejemplo Natalia Ginsburg dijo que había sido su libro de cabecera durante un montón de años y uno de los libros que le habían empujado a ella a escribir es una historia de una chica de buena familia de provincias en el norte de Italia que tiene pues todos los sueños y todas las fantasías sobre el amor que tienen las muchachas a esa edad y que con el tiempo descubrirá que el amor en la vida real no es como uno se lo imagina, lamentablemente. O sea que hay que seguir imaginando, desde luego. Eh, es un poquito como una especie de Madame Bovary.
1: Eh, de provincia bueno, de de sí, pero de menos,
2: sí, tr menos sí. trágica uh -huh. eh, el, la protagonista de este libro lo lleva con mucha más alegría uh -huh. y a pesar de que su matrimonio es desgraciado y su vida no, nada más empezar el principio es demoledor te dice nun, creo que nunca ha habido una vida más monótona y más aburrida que la mía uh -huh. es tremendo y esta tristeza dura o sea, está a lo largo de toda la novela y se embargo la novela es muy optimista y muy divertida
1: un matrimonio de provincias de la marquesa eh, Colombi y tú
2: Oscar yo
0: no, bueno, coger... Todo lo que se llevó el diablo de Javier Pérez Andújar Es una apuesta literaria magnífica Que habla sobre las misiones pedagógicas Hay gente que no sabe lo que eran Eran unas misiones culturales que se llevaron a cabo Durante la segunda república Con la intención de llevar el teatro, el cine, la música, los libros A esos pueblos perdidos de la, de la mano de Dios Se uh -huh. coge una de esas misiones Que va a un pueblo de Zamora Y a partir de ahí se estructura toda una historia muy picaresca Con unos personajes fascinantes Es realmente una, un homenaje a la cultura popular, un homenaje al cómic es un homenaje a todas esas leyendas y cuentos tradicionales que están desperdigados por los pueblos con una trama deliciosa y muy inteligente Todo lo que se
1: llevó el diablo de Javier Pérez de Andújar Se enrolla concepto? pero es interesante ¿Has lo está... no, Hoy no se enrolla nada, hoy nada, está muy bien, muy bien, bien. Oscar, muy bien. Escucha, has citado a Italo Calvino sí. y es el protagonista de nuestro próximo eh. club de lectura con los oyentes Déjame que se lo recuerde, habíamos querido leer el varón rampante, rampante, rampante eh. pero lo dejamos también a gusto del consumidor, como Italo Calvino tiene otras obras muy interesantes para volverse sobre, sobre ella el primer fin de semana de noviembre. El 6 de noviembre charlaremos de, de Italo Calvino y de su balón rampante. Carmen. ¿Qué nos recomiendas tú?
3: A ver, bueno, después de haber hablado muy bien del libro de Mendoza, voy a hablar muy bien del libro de La Finalista. ¿Ah, porque, sí? Sí, sí. Porque, sí, porque también lo has leído, la... claro. Pues te digo que este año ha sido muy buena cosecha. ¿Sí? Ella se llama Carmen Amoragas. ¿Sí? Es una novela que yo cuando a leer le dije, ay, va, esto no me va a interesar ¿no? <risa> Porque es una mujer que está en coma y empieza a hablar con su madre. ¿eh? ¿Sí? O más bien dicho, la madre empieza a hablar con la, con la chica que, que está en coma. Y a mí esta cosa del buenismo me carga muchísimo. Pero sin embargo, no hay nada de buenismo no hay nada de esta cosa sensiblera que está tan de moda ahora, es muy inteligente y tiene mucho sentido.
1: Pues con Carmen Amoragas hablamos también eh, la pasada semana pero me alegra escuchar eh, a alguien que ha leído el libro, bueno si le habéis dado el premio como finalista por alguna razón será Carmen Posadas, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Sevilla y recuerden invitación a un asesinato que plantea nuestra escritora y doctora eh, para pasar un rato fascinante, entretenido, el plan Agatha Christie. Muchas gracias Carmen un aplauso muy fuerte para ella como no, Oscar López también para ti por venir a aquí eh, veo en mi tierra ah, sí, nos vemos en Barcelona la próxima semana por cierto, una cosa Dime. muy importante me están diciendo los, los compañeros de Radio Barcelona que no dejan de, de llamar oyentes que quieren venir bueno, vamos a estar en el parque científico pero antes tiene que llamar a la emisora de Radio Barcelona o mandar un correo allí eh, para pedir sus invitaciones déjame solamente que lo, que lo claro recuerde que sí. ¿eh? Un beso, Oscar. Sí, Manu, no te vayas. Aquí me quedo. Tenemos un impostor. <risa> ¿Entre nosotros? Sí, fantasma no hemos encontrado, pero un impostor sí. Mm, siempre ¿eh? Pero le vamos a desenmascarar. ¿De acuerdo? Venga, hasta ahora mismo.